0: Monteiros. dando início então a mais uma edição do nosso podcast, a edição de número 62. Mais uma vez estou aqui, eu André Rocha, com meu amigo Gustavo Angeleias, para responder uma pergunta que muitos fizeram aí da noite de domingo para agora. Estamos na segunda-feira, mas é um assunto que bombou de ontem para hoje. E aí Gustavo, o All Star Game renasceu?
1: Vamos descobrir, né? Vamos debater vamos falar.
0: É... Fala aí todo
1: mundo, mais uma semana, estamos um filme forte aqui, semana passada a gente atrasou, mas essa vamos publicar na terça-feira, que é o nosso dia cativo, e vamos falar de
0: basquete aí. Beleza, então galera, só dando aqueles recados gerais para começar o nosso programa, nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify, e além disso temos perfis nas redes sociais Sempre com o nome Basqueteiros E o nome do usuário @basqueteirosnba O Twitter é o nosso carro-chefe Estou né? dividindo essa, esse trabalho no Twitter com o Gustavo E também temos lá o Facebook O Instagram E estamos postando também um podcast em áudio No YouTube, se você tiver mais facilidade De ouvir pelo YouTube, também está disponível lá Desde a da edição 59 é, Mas então Gustavo, como a gente estava falando O assunto hoje é o Stargame né? Vamos comentar tudo que rolou de sexta até domingo aí na NBA? Então vamos lá, vamos embora. Começamos o fim de semana das estrelas né, com o jogo de calouros. E aí, antes de falar dos eventos propriamente ditos, eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco do que, que representa essa parada é, do fim de semana das estrelas na NBA. né? É interessante a gente pensar, fazer uma reflexão de como que isso era interpretado anteriormente e como é que isso tem impacto hoje em dia. E aí trazendo aqui um pouco do, do papo de velha guarda, né, Gustavo? É, eu sou do tempo, galera, que a gente tinha essa dificuldade de assistir os grandes craques juntos, de ver um jogo é, na semana pela TV. É, diferente do Gustavo, que começou a acompanhar há pouco tempo, é, esse momento do fim de semana das estrelas, eu já vivi esse, essa época em que era um momento de você realmente parar pra ver os craques em ação. Aquele jogador de time pequeno, que você quase não conseguia ver na TV, no máximo acompanhava lá nos highlights do NBA Action. Quando chegava o fim de semana das estrelas, você você torcia pra ver esse cara em ação seja ali num campeonato de três pontos ou mesmo no de terradas e principalmente na reunião dos craques no jogo das estrelas mas acho que hoje em dia está um pouco em desuso né Gustavo, com essa multidão de informação que tá na internet acaba sendo uma coisa que é sem graça pra muita gente né
1: é, o o mundo mudou e o basquete foi junto e a forma como a gente acompanha basquete, inevitavelmente acabou mudando também e o All Star Game entrou nessa nesse balaio de gato aí porque justamente esse ponto é muito importante pra gente entender o que aconteceu com o Star Game, de que hoje em dia a gente vê todo mundo, a gente sabe quem é todo mundo, se a gente quiser acompanhar todos os lances, a gente consegue, com o League Pass ou não. Então, nos últimos anos, realmente, a situação estava acabando que os jogadores não compravam. E eu acho que também um lance que mudou é é, é que os os jogadores estão mais conscientes Do perigo das lesões Então todo mundo tinha muito medo de se lesionar E aí acabou que isso Foi um processo que combinou nos últimos anos Com jogos que ninguém ligava Até porque O All-Star Game é um negócio que Muita gente fala que o All-Star Game, a gente precisa entender exatamente o que, que ele é, né? Ele, 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 ao mesmo tempo que ele é uma celebração do basquete, ele é uma parada na temporada regular, ele é um prêmio para quem jogou bem na temporada, então eu acho que nos últimos anos ele tava um pouco perdido. Eu, eu não sei, é, no termo que você botou na nossa pauta aqui, é se o, basque, o All-Star Game renasceu. Eu não sei nem se ele chegou a morrer, eu acho que ele tava mais sem rumo do que qualquer outra coisa.
0: É, e a NBA tem tentado algumas ações para fortalecer esse momento desse evento que para eles é muito importante financeiramente, né? Porque além de ser um momento que eles reúnem ali esses principais nomes e de vitrine para novos fãs ou para pessoas que não estão é, assim, acompanhando tão, de, pro, tão próximo como a gente, por exemplo é, ao mesmo tempo é um momento que eles, eles têm que vender esse produto, né? Então, seja no jogo dos calouros que começou lá com aquela disputa entre calouros e jogadores de segundo ano e aí recentemente virou formato aí de aí, Estados Unidos contra o resto do mundo, até para poder acirrar uma rivalidade, seja ali nas mudanças que tentaram fazer já no campeonato de três pontos, colocando a pontuação maior, e dessa vez ficou maior ainda, com a questão aí do da, da, aquele arremesso mais distante que valia três pontos ao invés de um ponto ou dois pontos seja no campeonato de enterradas, que eles sempre tentam revigorar aí, trazendo jogadores com um pouco mais de nome, ou nas mudanças recentes no próprio jogo das estrelas né, é, com, primeiro com a questão do, do time escolhido pelos capitãs, que já uma revigorada, e depois com as mudanças desse ano aí, onde eles fizeram esse formato que a gente até brincou com no formato gincana, mas que parece que, num primeiro momento, chamou a atenção do pessoal. Mas antes de falar, então, do jogo de domingo, só pra seguir aqui a ordem cronológica, na sexta-feira tem aquele jogo da celebridade que ninguém acompanha, né? Então vamos começar a falar sobre a questão do jogo de calouros, onde a gente viu aí é, os estrangeiros dominando o primeiro, primeiro tempo da partida, é, até com uma certa facilidade, a gente viu ali algumas jogadas dos estrangeiros é, é, mostrando sua força, mas quando o time começou a a rodar, começou a entrar os caras do banco, até uma coisa que a gente comentou na nossa análise prévia, foi de que o elenco do time americano era mais profundo, e aí no terceiro período eles colocaram 20 pontos de frente e levaram a vantagem ali até o final, né, e comandado principalmente pelo Miles Bridge, que acabou sendo MVP, o Eric Pascal e o Colin Sexton vindo do banco. Mas mesmo assim, eu acho que o mais importante de comentar o jogo dos calouros é que foi uma festa da molecada, muito enterrada, muita velocidade, e Realmente, ali, ali parecia aquele All-Star Game das antigas, né? Onde os jogadores realmente estavam ali para mostrar a que vieram e mostrar o seu talento, né, cara? É,
1: jo- esse jogo acaba que quem começa o jogo atento acaba que se destaca, né? Eu acho que é que- muita questão de atenção, porque o esporte como um todo, qualquer esporte, é... é uma questão muito de concentração. Os caras que entram ligados num jogo festivo, eles acabam saindo na frente. mas é isso, foi foi um jogo muito divertido que também não importa tanto né cara, porque muita gente ali não é All Star, são só os caras que são promissores daqui a um ano, dois, alguns se machucam alguns saem, alguns não vão tão bem, alguns não viram aquilo que a gente espera, mas foi um jogo divertido até porque dá pra ver que os caras estavam se divertindo, quando é o lance que, cara, a gente vai bater nessa tecla aqui o tempo todo e é o que todo mundo vai falar, quando os jogadores compram O negócio fica divertido. Os caras compraram, eles estavam se divertindo. O Trey e o Don't se desafiando o Miles dando enterrada, todo mundo correndo que nem louco, então, isso acaba que fica, fica muito mais divertido quando os caras compram e quando eles se divertem essa diversão acaba passando para quem tá de fora.
0: Aí, é, nós vimos ali, né, já Moran e Zion jogando juntos é... Pô, aquele, aquele finalzinho da partida, aquelas tentativas de enterradas, tanto do Zion quanto do próprio Moran, e não deu certo, mas, pô, rendeu belas fotos e rendeu diversão é, então, assim, diferente do que a gente percebeu no All-Star Game, que teve as motivação ali os meninos estavam brincando mas talvez para eles seja realmente isso né talvez no jogo de sexta a gente não espere essa competitividade tão grande claro que essa disputa, Estados Unidos e, e resto do mundo é, em outros tempos poderia ter uma disputa muito maior ela trouxe um pouco mais de rivalidade de equilíbrio até porque a gente vê que o pessoal aí do resto do mundo de uns tempos para cá cresceu bastante então parece, passou, passaram a ser jogos mais complicados até do que era de calouros contra segundanistas, mas realmente ali a grande questão é a diversão da mulher e eles realmente se mostrarem né? porque tudo bem, a gente falou da, da amplitude agora, do alcance dos jogos, que todo mundo pode enxergar é, assistir a partida que quiser mas muitas vezes a gente não tem, não tem foco nesses moleques, né? de novo a não ser que seja um cara mais hardcore, um cara que acompanha a fundo como a gente, tem gente que não conhece o próprio Miles Bridges ou sei lá, não sabe, o nesse ano parou de olhar muito o time do Golden State, nunca viu o Pascal se destacando é, então só olha para os principais nomes e aí uma curiosidade é que normalmente nesse jogo, os caras do banco entram mais fortes. É aquilo que você falou, os caras que entram mais ligados, normalmente são os caras que vêm da reserva, né? E aí, meio que por isso que o Bridges acabou levando o prêmio de MVP. É, e por isso que nenhum de nós acertou quem era, porque ninguém ia acertar o maior Bridges. (risos) Mas é esse
1: lance, a gente acaba achando que os os principais nomes na temporada regular vão mandar bem, mas acaba que não. Ano passado, o ano ano retrasado foi o o Bogdanovic do do Kings, então assim, acaba que, que rola essas surpresas assim. Até porque nem tá todo mundo 100% E eu acho que essa parada de... de, Rola um choque de gerações aí também Porque eu acho que... Eu tenho certeza que se a gente tivesse esse desafio dos calouros Há 15, 20 anos Seria completamente diferente Porque a relação que que os atletas jovens Hoje em dia têm com o jogo e com o basquete É muito diferente do que uma geração do Kobe Que uma geração do Lebron uma geração do Garnet uma geração do do Tim Duncan teve Então acho que... Eles já nasceram
0: nesse formato,
1: né? É uma galera que está preocupada muito mais em diversão, muito mais com uma autofelicidade do que com qualquer outra coisa.
0: Beleza. Passando então pro sábado, né pro seg- o segundo dia ali de, de eventos, o sábado sempre começa com o um desafio de habilidades, que também é um campeonato que é, já passou por, por algumas mudanças, principalmente desde a entrada dos, dos bigs, né, dos caras grandões aí na competição. E aí a gente viu mais uma vez os bigs se destacando com, em frente aos armadores. É, claro que tudo bem, no passado a gente já teve, já teve nomes como Chris Paul participando, Derek Rose, Lillard, caras assim que realmente são bem conhecidos pelo, pelo talento, para o domínio de bola, mas dessa vez assim, os baixinhos acabaram decepcionando, e aí o grande campeão foi o Banner Debaio, que de cara eliminou o Spencer DeWitt que é, já tinha sido campeão há dois anos depois eliminou o Pascal Siakam e enfrentou o Do Manta Sabones na final então o próprio DeWitt que, que eu já citei, o Patrick Berry, o Shai e o Tatum rodaram logo de cara, então assim talvez esse seja o evento menor do All Star Game, até pela fa- falta de, 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 de não, não evento que existe há tanto tempo. Mas não deixa de ser uma surpresa da gente poder ver esses grandões mostrando que eles também têm talento, né, cara?
1: É, esse aí eu confesso que eu não vi. Sábado não tava tão ligado. Eu só fui ver lances depois. Mas é aquele negócio, tem que ver que os caras... Os caras... É aquela coisa. Os caras têm que estar mais ligados, né? Porque... E também é muito gincana, porque você pode fazer tudo certinho. No final você errou a bola de três e teu amigo acertou. no ano passado foi isso. Jason Tatum acertou a bola de três lá, quase do meio da quadra. Do meio da quadra. E levou, entendeu? Então, assim, é... acaba que esse é... Ele não tem tanta atenção porque é o mais aleatório também, né?
0: É, e aí, passando para o segundo evento, não vale nem, nem entrar mais em detalhes do desafio de habilidades. O segundo evento já é mais clássico, né? O campeonato de três pontos, que assim, é, vem algumas variações aí recentes. Primeiro, eles colocaram aquela opção do jogador colocar cinco bolas valendo dois pontos numa mesma posição, né? O que já aumentou a pontuação possível. E agora colocaram dois arremessos mais distantes que valiam três pontos cada. Então, a pontuação que no passado máximo era 30 pontos, agora chegou a 40 pontos. Possíveis. É, e é isso, a gente for pensar aí no... no, no nos pontos alcançados pelos jogadores, a maior pontuação conseguida foi de 27 pontos. É, na primeira, ro- primeira rodada, Buddy Hilde, é, Devin Booker e Davis Berton. Não, os dois conseguiram 27, 27 pontos e o David- Davis Berton conseguiu 26. É, e aí a grande decepção na primeira rodada fica por conta do Trey Young, que abriu ali a competição, era o meu candidato e converteu apenas 15 pontos dos 40 possíveis. E aí, para a segunda fase, então, passaram os, que a gente já, os nomes que eu já citei, né? Buddy Hilde, o Devin Booker e o Bertans, e aí o Devin Booker acabou fazendo 26 pontos superando o Bertans que tinha 22 e aí o Hilde foi ali pro, pra, foi o último a arremessar, e na última bola ele converteu uma bola de dois pontos e com 27 pontos acabou se tornando o vencedor é, O Booker, lembrando que o Booker entrou nessa competição apesar de já ter um título aí no currículo ele entrou na competição é, na vaga que era do Damian Lillard e não fez, assim, fez a parte dele mas o Hilde acabou mostrando que não apenas Aí foi o jogador mais rápido, conseguir 800 bolas de três na carreira, como também se mostrou assim, um gatilho quente nesse tipo de competição. né?
1: É, o Hilde foi muito bem. Se eu não me engano, no ano passado, ele teve uma sequência absurda no primeiro round e aí foi para o segundo, todo mundo falando, porra, vai ganhar e aí o Joe Harris surpreendeu. Mas é aquilo, né? É, é, acaba que... Esse... Esse, esse torneio Ele é muito de, de pegar fogo né? Se os caras pegam fogo é difícil segurar e o Hilde foi isso, pegou fogo e ninguém segurou
0: <risos> inclusive na transmissão da ESPN, né, o Betinho tava lá comentando e ele falou justamente isso que às vezes você esquenta ou às vezes você esfria e aí também fica muito difícil você se recuperar é. com, com, quando a bola começa a não cair você acaba psicologicamente ficando abalado e aí só vale a pena comentar assim, que esse torneio de três pontos, desses, desses campeonatinhos que existem aí durante o, o fim de semana das estrelas né, o All Star Weekend, é, é o mais valorizado né o que a gente vê realmente os caras querendo jogar, já tivemos aí Curry recentemente, Clay Thompson, Gillard sempre participa, o próprio Devin Booker aí já, já, já tinha vencido, então esse é onde os caras realmente vão até pela questão da mudança recente da NBA, valorizando muito as bolas de três, é, historicamente já tinham grandes nomes, como Larry Bird, é, tricampeão, Craig Holdings foi tricampeão também lá nos anos, noven- nos anos outros 90, mas assim, é, é complicado a gente, a, gente, a gente, é complicado não, você vê que aí realmente os caras têm interesse de participar, até porque corre menos risco né cara, corre menos
1: risco não tem muito risco de lesão, então acaba que é um comprometimento muito menor
0: e também não tem risco de, de se comprometer, digamos assim não só fisicamente, é. mas assim ah, se eu vou nas, no, no campeonato de enterradas e faço não consigo enterrar tal, é diferente de eu errar um arremesso, que é uma coisa mais ali do dia a dia, né? Mas então justamente fazendo esse link, é um campeonato muito mais valorizado do que o último evento que é o grande evento aí do, do sábado do All Star Game, que é o campeonato de enterradas que começou lá em 84 e aí já veio também com vários formatos, já teve anos aí muito, muito legais, teve lá a época da a disputa do, do Jordan com o Dominico Wilkins depois teve uma baixa ali no meio dos anos 90, mas depois cresceu com Kobe Bryant, Vince Carter passou por outro aí outro tempo meio em baixa, mas desde ali da, daquelas disputas entre o Zac e o Aaron Gordon, tinha crescido novamente e aí esse ano, o Gordon decidiu voltar a participar assim como o Dwight Howard também voltou, só que aí grande, a, a grande questão desse campeonato foi toda a polêmica na decisão ali do, do título propriamente dito né? passaram pra segunda rodada o Aaron Gordon e o Derrick Jones Jr é, deixando pra trás o Pat Conanton. que o mais legal que ele fez foi vestir uma roupa em homenagem a homens brancos não sabe enterrar
1: foi isso foi maneiro pra caramba, isso foi muito é. legal
0: e deixaram para trás também o Dwight Howard, que foi uma pontuação muito baixa na primeira enterrada e depois, por mais que ele tenha conseguido um 50 quando ele se vestiu ali de super novamente ele homenageou o Kobe, é, não conseguiu se classificar, né? Ficou atrás do Gordon e do Derek Jones Jr. E aí, é, se a gente for só fazer um retrospecto, o Aaron Gordon chegou na decisão só com notas 50. É, e aí, claro, pelo conjunto da, conjunto da obra, se a gente fosse fazer ali uma contagem média, ele foi muito bem, muito bem em todas as pontuações. Enquanto o Derek Jones só foi ter essa sequência de 50, justamente ali na final. E aí foram para aquela última enterrada. O que aconteceu, Gustavo?
1: É, teve uma confusão ali, né, virou meme, virou uma zona, é aquele negócio, mas, assim, eu, eu vou, vou, falar, vou abrir meu coração aqui, hein, momento verdade, eu eu não achei a enterrada do, do Aaron Gordon sobre o Taco Fall, isso tudo, eu achei as do Derrick Jones muito mais impressionantes. Assim, eu admito que talvez eu esteja errado, porque a, a opinião contrária é praticamente unânime, mas... Porra, o taco se curvou todo pro pro, pro, pro Aaron Gordon conseguir pular ele, ficou feio até. É porque ele falou que
0: ele temeu pela vida dele, pô, ele tava com medo.
1: Porra, porque exatamente, se o Aaron Gordon não ia conseguir pular ele,
0: é justamente por isso. É, eu, eu acho que assim, a, a grande questão ali, pô. a grande questão assim, ao meu ver, não foi nem assim isoladamente a enterrada do Aaron Gordon mas aquela última enterrada do Derek Jones, também não foi nada de excepcional é, quem questionou eu lá em 2016 com a, com a anterior, né? é, lá em 2016, quando questionaram é, a própria vitória do Lavine contra o Aaron Gordon, naquele campeonato absurdo, que ele também foi um dos melhores de todos os tempos, que o Gordon trouxe o mascote para as suas enterradas é, naquela época, o Lavigne Vini pulou também, mais ou menos, da linha do lance livre, mas ele fez um um lance muito mais acrobático, passou a bola debaixo das pernas e tal, enquanto o Derek Jones pulou tipo, um passo à frente da linha do lance livre e só fez ali um movimento de braço, então, pra mim menos até do que, sei lá merecer um 50 a enterrada do Aaron Gordon, é que a última enterrada, tudo bem, esquece ali dali pra trás, foi pra aquela enterrada final a decisão E naquela última bola, por mais que o Gordon não tenha sido uma enterrada, assim, sei lá, fenomenal, absurda, foi muito legal. O impacto de trazer ali o o Taco Fall, toda a a questão midiática também, de de trazer o o Taco Fall aí por tudo que ele representa hoje na NBA, foi melhor do que o que o Derek Jones fez. Só que aquela questão, os votos são sequenciais. Então, na empolgação da primeira, nego, os jurados deram os votos, e aí depois, na segunda, três jurados deram uma nota 9, né? Então, é, até tiveram as críticas aí a questão do Dwayne Wade ah, porque o Wade pode ter favorecido o Derek Jones por causa do Miami mas não foi só ele, o Pippin também deu nota 9 é, o, esqueci o nome agora do Pantera Negra do, do ator, não sei, sei, sei se você lembra o nome pense, dele, é, também deu nota 9 então assim, não foi só o Wade que foi decisivo mas pra mim a grande questão é essa, a última enterrada do Derek Jones também não foi assim fenomenal a ponto de superar a, a enterrada sobre o Taco Fall, entendeu?
1: É, e acaba que também fica uma coisa. O, o próprio campeonato de enterrados ele fica uma coisa meio sem critério. A gente não tem muito como é, quantificar, porque pô, o que, que define o que, que é um, uma enterrada boa uma enterrada ruim? É uma coisa muito do momento ali e dos jurados. Então, é, sei lá, acabou que teve essa zona aí. Para, o que falaram que os jurados que combinaram de fazer um empate, mas aí teve alguém que errou ali na hora, então ficou essa zona mas eu achei que
0: eu acho que valeu pelo meme é, e depois teve a, também a, a famosa entrevista aí do Eric Gordon que ele falou que foi roubado e que deveria ter dois troféus em casa e aí se a gente for olhar também pro lado do Derek Jones Jr, assim, pra mim ficou óbvio que ele tava sem graça ali na hora porque ele viu a reação de todo o ginásio depois da enterrada do Darren Gordon tanto que assim, eu tava ali online no Twitter na hora e eu já tinha escrito o tweet ali de, pô, muito legal a gente, a gente ter visto o Taco decisivo no torneio de enterradas. E aí quando eu vi a nota, eu falei, poxa eu apagar o meu tweet aqui que eu não posso nem soltar e tal, mas... É, aí depois o Derek Jones falou, não, ele é o melhor jogador em enterradas da NBA, mereceu o título, mas na hora ele tava visivelmente sem graça. Eu acho que nem ele acreditou que ele levou depois daquele último lance.
1: É, pois é, mas eu acho que no final é, foi uma... uma, uma... Um torneio de enterrados mais divertido do que a média
0: dos últimos anos. Eu acho que valeu por isso. É, e aí, só um dado histórico, com, com, com as notas 50 que o Aaron Gordon recebeu, ele é o jogador com mais notas 50 na história do torneio de três pontos, com oito notas 50 recebidas, contra sete do Zach Lavigne e seis de Michael Jordan e do Derek Jones Jr. Então, é, e é engraçado é que assim, <risos> e, e o Gordon é o cara que tem mais notas 50 e não tem um título, né? Então é, parece que realmente isoladamente ele ele foi melhor do que no conjunto da obra. Mas passando então do sábado, indo agora para o jogo principal, o jogo de domingo, é, cara a gente sabia de todas as homenagens aí que a NBA estava preparando é, pro Kobe a própria questão dos uniformes um time usando a camisa 2, o outro usando a camisa 24, em homenagem ao Kobe e a Gigi, é, a mudança da própria regra, só repetindo rapidamente como é que foi a questão da regra porque talvez algumas pessoas ainda tenham certa dificuldade apesar que depois que viu na prática eu acho que ficou mais claro, mas os quartos foram divididos separadamente então cada quarto tinha uma pontuação e quem vencesse o quarto doava uma premiação de 100 mil dólares por Instituição de caridade, e ao final do terceiro quarto somou, assim, foi somado o placar dos dois times, e o, o vencedor seria quem tivesse a pontuação maior entre os dois times no terceiro quarto, mais 24, também em menção ao clube, né? Então, é, foi uma homenagem aí bem legal pro Kobe, e tivemos também discurso do Magic Johnson no começo, falando do David Stern e do próprio Kobe, 8.2 segundos de silêncio que o Magic pediu, aquela apresentação musical da Jennifer Hudson, que foi muito linda, com aquelas imagens do Kobe atrás, a gente achou que talvez não tivesse mais como se emocionar com o Kobe, mas deu pra dar uma, uma lacrimejada ali naquela hora, né Gustavo?
1: É, não, foi bastante emocionante mesmo, a Jennifer Hudson é... Fantástica. Ela é muito, muito boa. Muito boa cantora. E ali ela realmente cantou com emoção. Deu pra sentir... E é isso, cara. Foi uma celebração também do Kobe. Eu acho que foi na medida certa. Teve um começo ali. Meio que o geral do do All-Star Game foi uma homenagem ao Kobe. Antes ali na apresentação teve. E não foi o tempo todo. Eu acho que eles fizeram na medida certa. Não deixar isso ofuscar a festa, nem a festa ofuscar isso. Acho que além disso... A introdução dos jogadores foi fantástica pelo Common, que é um, um cara para quem não conhece vale a pena buscar porque ele é um cara que mistura muita coisa ao rap e, e realmente ele é muito bom e fez uma apresentação bem legal dos jogadores. E, e acho que foi uma apresentação
0: foi o do jogo das celebridades, hein? Eu não ia falar não, mas é, é no Marete, Foi o também.
1: É, e ele é de Chicago, né? O, o, o primeiro troféu do Bulls em anos aí.
0: Pô, sacanagem, vai, segue, segue, vai.
1: <risos> Não, é isso, achei a introdução bem legal e, cara, o jogo... uma homenagem
0: aos jogadores nativos de Chicago também, que foi bem legal, né? Tive o do ano e de Homenagem aos
1: jogadores e, a, e, a, e homenagem à cidade em si também, que foi muito legal. E Isso foi e interessante. É. Até porque não, 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 tinha, não tinha um All-Star Game em Chicago desde 88, então meio que foi uma celebração realmente a cidade de Chicago, que é muito importante culturalmente é, para os Estados Unidos, fora do, do eixo Los Angeles Nova York, que são as duas maiores cidades, é uma das cidades mais importantes é, dos Estados Unidos né, culturalmente.
0: É, exatamente, e justamente isso assim, Mostrou que a cidade pode ter Grandes nomes, e aí vimos também Grande movimentação aí da, Do Fire Gear Packs, <risos> Fire Jim Ball A gente viu que a torcida do Chicago também tentou mostrar Ali como um palanque Para tentar ver se o time consegue retomar é, Essa importância histórica Na NBA, mas não vou meter muito A isso não, vamos voltar a falar do jogo é, Só ainda falando sobre o Kobe inclusive, assim, Sinceramente eu até me pergunto Se o fato do jogo Ter sido tão disputado vem muito dessa questão das mudanças de regra, se o pessoal realmente gostou muito dessa questão aí do, desse basquete por sets, digamos assim, ou se também foi uma motivação muito grande por esse fator Kobe Bryant, né? Os caras estavam ali, talvez, querendo honrar realmente o nome do Kobe, era uma celebração em nome dele, e a gente viu ali jogadores, se esforçando pra caramba. Há quanto tempo que a gente não viu o Chris Paul jogar tanto no All-Star Game? O LeBron não, o LeBron, desde aí que mudou essa questão do Capitão, principalmente, a gente vê que ele, como você fala, não, não quer perder nem para o né? não quer perder nem porrinha, e ele sempre joga muito, tal mas a gente viu realmente os times muito dedicados, e aí a gente viu placares absurdos, como sempre, o primeiro quarto acabou 53 a 41 pro time Lebron, então eles já ganharam a, a, a premiação de 100 mil dólares, no segundo quarto o time de Andes reagiu muito, muito bem, e venceu por 51 a 30, então ficou aí mais ou menos 1 a 1. E no terceiro quarto houve um empate em 41 a 41, o que fez a premiação do terceiro quarto passar para o quarto período. E aí no quarto período. Tivemos aí uma reação do time LeBron, que estava atrás do placar, e eles venceram por 33 a 22, chegando assim a 157 pontos contra 155, é, e conseguiram assim a, a, a vitória. A única coisa até que depois eu vi até o Embiid comentando depois no Twitter, é que assim, só foi um pouco anticlímax a cesta da vitória ter vindo num lance livre do Anthony Davis, né cara?
1: É, todo mundo comentou isso, mas é aquela coisa, né? E, e, tem que ir adaptando foi uma primeira primeira vez, uma primeira ideia que cara, eu sinceramente não comprei a princípio achei uma ideia ruim, achei que tinha tudo pra dar errado mas porra, eu fui completamente tava completamente enganado foi uma, uma um formato que deu muito certo porque se você, pega é aquele negócio que eu já falei aqui, que todo mundo fala precisa que os jogadores comprem e os jogadores dessa vez compraram é, respondendo a sua pergunta. Eu acho que pode ter um pouco do Colby, sim. <risos> Tem um pouco do formato. Um pouco de tudo, né? A gente não cons... Não é uma coisa que a gente não vai conseguir medir. Mas são vários fatores. E... Eu acho que... Se você... Se a gente dissecar o formato, ele acaba que são três quartos de festa que eles podem jogar meio que de qualquer jeito, não precisa se importar tanto. E aí, 24 pontos pra se importar, entendeu? Então, eu acho que acaba que você dilui um pouco e você coloca muito foco no último quarto e os caras não precisam se esforçar tanto, mas precisam se esforçar em só um dado momento. E que acabou, cara, foi muito maneiro, foi muito divertido. Eu não esperava eu eu comecei a assistir eu vi a introdução inteira aí quando começou o primeiro quarto chegou na metade ali, a internet começou a ratear, porque eu não tava em casa eu eu tava tava em outra cidade, a internet começou a dar problema, eu falei, ah cara, quer saber? Não vou ver não no no, no último quarto eu tento voltar e vejo, aí pô, no finalzinho do terceiro quarto eu voltei, a internet começou aí eu falei, tá, vamos ver, vamos ver que idade, já tava tarde eu pensei, pô, não vou dormir agora, não vou esperar e foi muito divertido Eu acho que... Eu eu falei isso em em um grupo com os amigos. Tudo que a gente pode esperar do All-Star Game teve. Eu acho que talvez até mais.
0: É, e assim, foi, foi muito divertido, porque assim, realmente, no primeiro ano lá da, da, do Área de Capitães, a gente viu o time Lebron naquele final ali tentando vencer o time Curry de qualquer forma, mas a, nesse jogo ficou mais evidente ainda, né? O finalzinho do jogo teve uma marcação, tanto que assim, é anticlima que a gente vê a vitória vindo não ser livre, mas mostra que assim, os caras estavam marcando, rolou uma falta, chegou a velança que você via assim, quatro jogadores em cima de um, tentando fazer uma blitz pra poder recuperar uma bola, então, é, é, a, a, o final da partida acabou sendo muito emocionante, Tem lance livre, teve toco do Giannis ali no final, é, é, o Kyle Lowry provocando o Lebron, era uma coisa que assim, tava muito legal. É, é, falta de ataque para um lado, falta de ataque do outro. É, e, e, e no final a falta no Anthony Davis, que ele acabou errando o primeiro arremesso e convertendo o segundo para vitória, né? Então, é, vamos ver se isso vai se manter. É, eu confesso que até ó, acho que isso ficou meio claro naquela minha fala do começo, do, do, falando um pouco sobre o evento e a importância que já teve no passado e, e o impacto que isso pode trazer para o grande público mas cara, eu sempre gostei do All Star Game, talvez por essa, essa visão lá de trás, é, sempre claro, tem alguns jogos que realmente era difícil de, 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 se, de se animar, pô mas eu lembro dos jogos dos anos 90, que eram muito disputados e agora eu tô vendo isso realmente acontecer por isso que eu brinquei essa questão do All Star Game renasceu porque quem sabe essa rivalidade agora, ainda que ela, que ela não seja... que os jogadores se poupem, como você disse a gente sabe que depois daquela lesão do do Paul George pela seleção americana, eles ficaram realmente com muito medo de de, de qualquer questão que possam prejudicá-los então assim, às vezes eles, eles eram mais preocupados em ser eleitos pra poder ter bônus salarial coisas assim, do que com o jogo em si, mas agora parece que pelo menos para alguns a vontade de ganhar tá brotando, né? E aí, a própria questão da montagem de times, a provocação entre eles, também é uma coisa que eu acho que tá valorizando, não só o formato desse ano, mas os últimos três anos tiveram um pouco mais de disputa talvez por essa questão até da provocação entre os amigos, né? Porque agora os caras são todos passas e aí é legal também você dar uma cutucada naquele seu colega, né, cara?
1: É, e eu achei aquele lance, né, cara? É uma mudança que traz uma... Dá uma rejuvenescida no All-Star Game para t- talvez daqui a 10 anos ter uma nova renovação e o pessoal voltar para um jogo normal e falar, porra, era isso que precisava, entendeu? Eu acho que é uma... É, são ciclos. O All-Star Game é, é uma celebração. Eu acho que... Ninguém defende a sério que acabe o All-Star Game. E acho que quem defende é sério, se não tivesse All-Star Game, ia pedir que tivesse, entendeu? Ia é reclamar é, do mesmo então, jeito, né? É, é, pois é. Eu acho que aquele lance... Pra, o Bola Pre, os caras da Bola Presa, o Danilo, Danilo falam muito disso. De, que, de como... É, o Bola Presa... O Bola Presa. De como o, 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 o fim de semana das estrelas, ele não é pra gente que é viciado em basquete e que vê todo dia, que tá sempre ligado nos caras. É é pra vovó, pro vovô, pra quem começou a assistir <risos> semana passada, pra quem começou a assistir há um ano e talvez ainda não, não tem o League Pass não assistiu um jogo do Grizzlies, não assistiu um jogo do Milwaukee. Então, assim eu acho que tem que ir adaptando, eu acho que dá uma rejuvenescida, eu tô curioso pra ver o que a NBA vai fazer ano que vem, porque empolgação eu acho que não vai faltar é um formato que
0: deixou as pessoas empolgadas porque pode vir é, a minha esposa mesmo, assim, ela não acompanha, ela não curte tanto esporte, não, não acompanha NBA. E ela chegou pra mim na hora que eu falei que a gente ia gravar hoje lá, ah, você viu que o time do Lebron ganhou, tá? Eu falei, ah, tá vendo, você acompanhou. Então, realmente, a gente vê que tem uma repercussão. Por quê? Ela falou que ela viu no, 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 na televisão do elevador do trabalho dela. Então, a gente vê que é uma coisa que é comentada. É, eu cheguei. Eu
1: cheguei no trabalho hoje e tava passando na TV da redação, o jornal Hoje da Globo, e uma matéria sobre o Jogo das Estrelas. Então justamente um momento pra trazer é, gente que não é do universo da NBA pra NBA.
0: É, e aí, assim, voltando só a essa questão que a gente comentou do do quanto o fator Kobe pode ter influenciado, o MVP da partida foi Kawhi Leonard, né, e assim, a gente viu ele falando depois, depois do jogo, ao receber o troféu, que agora o troféu de MVP do All-Star Game é nomeado o troféu Kobe Bryant, né, Kobe aí é um dos dos recordistas de de prêmio de MVP com quatro troféus, e aí o o Kawhi falou, né, que assim, é, é... foi muito uma honra ser o primeiro cara a receber o troféu Kobe Bryant e que ele queria agradecer ao Kobe por tudo que ele fez por ele pelas conversas, pelos treinos e depois falou que palavras não não, não podiam expressar o quanto ele estava feliz de poder chegar na sala de troféus dele e ver entre os troféus que ele já tem, um com o nome do Kobe então assim, é... Talvez, por isso que eu falei dessa questão da motivação extra. E o próprio Kawhi, que é um cara que, assim, é, a gente vê que ele, que ele, sei lá, acho que em outros, outros jogos de All-Star, ele nunca tinha corrido tanto talvez para se poupar. A gente sabe aí da questão toda do, do, dele se poupar. E nessa partida ele realmente meteu, se não me engano, oito bolas de três foi o certinho do jogo. Então, acho que, é, que o fato dele de ter sido o MVP reforça essa questão do impacto do Kobe para essa partida também.
1: É, o, cara, a temporada daqui até o final vai ser a temporada que o Kobe vai estar tá presente mais do que nunca, assim, isso é inevitável, e são homenagens, cara, homenagens nunca vão ser demais.
0: E o próprio, só falando do Kawhi, um feito dele com esse, esse troféu é que, se ele já, já era ao lado do Michael Jordan e do Raquinho LaJuon, é um dos três jogadores que já tinham sido MVP das finais... All-Star e defensor do ano ele agora ao lado do Jordan é um dos dois únicos MVP das finais, MVP do All-Star Game e defensor do ano, então realmente coroa aí esses últimos anos brilhantes do Kawai, principalmente nessa passagem dele aí de Toronto e agora em Los Angeles mais alguma coisa sobre o evento que você queira trazer ou podemos aí fazer um link para um jogo que precedeu o All-Star Game, mas que também vale a pena ser comentado não, vamos passar pra próxima beleza então galera, é, na véspera do All-Star Game, e aí uma, uma coisa que foi bem legal, que foi um jogo que passou inclusive na, na TV Bandeirantes, é, críticas à parte aí pelos atrasos que às vezes acontecem lá, é, mas assim, foi legal pode ter pode sido um jogo que alcançou um público bem legal na, na TV aberta tivemos uma partida muito emocionante entre Boston Celtics e Los Angeles Clippers, o que que teve nesse jogo aí Gustavo? Cara, esse jogo, pra mim, ele
1: demonstra duas coisas. Três, na verdade. Eu acho que a primeira é que esse time do Boston se consolida como candidato ao título da NBA. Vem forte, o time tá começando a se entrosar, as peças estão encaixando, sem lesão, daqui até o final da temporada. É um time que vai chegar forte. Ele é um jogo... Para quem duvidava do Jason Tatum não duvida mais, porque o que, que ele fez esse jogo é coisa de estrela, é coisa de jogador que a gente vê pouco por aí é, eu até acho que n- eu não concordo mas eu entendia o ponto de algumas pessoas que duvidavam de certa forma dele, achavam que talvez ele não fosse isso tudo mas eu acho que esse tipo de jogo é jogo grande, jogo de televisão nacional, jogo contra um candidato a título, no Boston no, no TeeDee Garden é, jogo que vai para duas prorrogações, Então, é jogo de estrela, sim. Jason Tatum é bom demais e só tende a evoluir. E acho que é um jogo que mostra que o Clippers... O Clippers já vinha mostrando isso ao longo da temporada, mas eu acho que agora também consolida que talvez a temporada não vai ser tão fácil como algumas pessoas davam. Acho que eu vi muita gente colocando o Clippers um pouco mais acima do resto da NBA do que ele de fato está. Eu acho que o time vai ter dificuldades e não não, não vai levar tão, eu acho que nem nem chegar na final da NBA vai ser tão fácil assim eu acho que é candidatíssimo tem dois caras bons demais, tanto no ataque quanto na defesa, como Kawhi e Paul George mas que vai ser difícil, e foi um jogo divertido demais, eu peguei eu cheguei em casa nesse dia, é... No, no finalzinho do jogo, eu peguei o finalzinho do jogo e as duas prorrogações e no dia seguinte eu fui ver o resto do jogo porque foi muito bom. Foi um jogo de basquete desses que é, é o jogo que a gente quer ver. A gente gosta de basquete para ver esses jogos grandes, que são grandes times, grandes jogadas, grandes jogadores, grandes ginásios, torcida empolgada... Foi justamente aquilo que a gente quer O melhor do basquete é isso Pra ser melhor só se tivesse Arremesso no estouro do cronômetro Mas a única coisa que faltou foi isso
0: é, confesso que esse jogo eu não assisti é, tava muito cansado acabei dormindo cedo, mas amanhã amanheceu, eu vi seu whatsapp lá comentando que o jogo tinha sido imperdível fui ver logo os melhores momentos tal, e realmente assim, o Tatum pô, foi, fez 39 pontos, os titulares dos Celtics, todos tiveram pontuação de dígitos duplos, quatro deles com pelo menos 19 pontos, o Gordon Hayward segue em um momento muito legal, né teve 21 pontos, é, o Marcos Smart 31 pontos, o Kemba quase um triplo cinco duplo, 5 bombas de 3 Oh, cinco, cinco bolas de, de três do, do, do Marcos Smart e o Tatum também. É, o Kemba teve um Plus Plasmairon de mais 22, então realmente é, o Boston mostrou ali é o que veio. Só vale a pena ressaltar que o Paul George se lesionou no começo da partida, né? não estou dizendo que teve influência direta no resultado, não, mas ele só jogou 15 minutos, então vale a pena a gente, assim, tô comentando isso mais para a gente poder ficar de olho, saber aí quando que ele volta à ação, até para essa questão que você comentou aí da dificuldade do Clippers, e se o Paul George ficar fora, não sei se eles vão poupar. Tanto assim, mais o Kawhi aí nos próximos jogos, né? Porque, querendo ou não, por mais que eles possam pensar que não, não, não tem esse interesse numa primeira posição, é, desde o começo eles não estão brigando com unhas e dentes para isso, evitar um confronto com o Lakers antes da final de conferência eu acho que é uma coisa que eles têm que evitar, né? É, exatamente. Outro ponto também do jogo importante é o
1: Leandro Schemmett, que jogou bem e jogou. É, e foi clutch, jogou, matou a bola de três em um momento decisivo. E, cara, é aquele lance. A tempo, eu acho que a temporada tá se assim, encaminhando pro final. E acho que é bom até a gente dar um panorama do não passar pelo, pela tabela toda, mas falar as primeiras posições, porque tamo no Star Break, né? Hoje, segunda-feira, dia de gravação, não tem jogo. Dia da tá publicação desse podcast, não tem jogo também. Na quarta não tem jogo, só volta na quinta. Então eu vou passar rapidinho aqui... na Conferência Leste, Milwaukee com 46 vitórias e 8 derrotas Toronto, depois desse sprint de 15 vitórias que foi é, interrompido na semana passada, 40 vitórias e 15 derrotas, Boston 38 vitórias e 16 derrotas Miami, 35 de- vitórias e 19 derrotas Na Conferência Oeste Lakers segue no topo, 41 vitórias e 12 derrotas Denver, 38 vitórias e 17 derrotas clipes que a gente acabou de falar, 37 vitórias e 18 derrotas e o Utah na quarta posição, 36 vitórias e 18 derrotas, eu acho que nesse All Star Break a gente consegue ter um panorama de como as coisas devem se encaminhar para o final acho que a gente não deve ter surpresas no sentido de que, não de que tá tudo definido, mas quem vai brigar já tá definido e quem já pode largar também tá definido é... E acho que é isso, cara. Agora a reta final é, é esperar chegar aos playoffs e ver como é, que... como é que vai ser o panorama. Quem vai pegar jogador é... de buyout, quem vai mudar, se vai ter lesão, se não vai ter lesão, quem vai entrosar, quem vai começar a brilhar agora, porque a... sempre tem aquele cara que começa a brilhar depois do All-Star Game, tem cara que voltou de lesão há pouco tempo, então é encaminhar para o final da temporada aí e já já começar a pensar nos playoffs.
0: Beleza, então seguindo em frente aqui Depois dessa dessa belo parêntese que você abriu Falando da classificação Vamos para aquele nosso momento Zion Williamson Que a gente tem feito nos nos últimos podcasts Comentando aí os números alcançados Pelo primeiro escolhido do último draft e aí, galera, falando, então, dessa última partida também, na, também no, no mesmo dia do jogo do Boston Clippers, teve o duelo entre, entre Pelicans e OKC, onde o OKC acabou vencedor, mas olhando individualmente pro Zion, ele que vinha uma partida de 31 pontos, é, conseguiu 32 pontos, um novo recorde na carreira, e aí brincando, assim, no dia seguinte foi o jogo dos, dos calouros, né, então foi a primeira vez que ele teve um back-to-back na carreira dele, e aí falando, <risos> sem essa brincadeira, voltando ao jogo pelo próprio Pelicans, é cara, ele se tornou o primeiro jogador desde Michael Jordan, com oito jogos de pelo menos 20 pontos nos dez primeiros jogos da sua carreira. Se tornou também o primeiro jogador desde Shaquille O'Neal com mais de 200 pontos e mais de 75 rebotes nos 10 primeiros jogos da sua carreira, sendo que ele teve, até aqui, 148 pontos no garrafão na temporada, o que dá uma média de 15,1 pontos no garrafão, o terceiro maior número da NBA, mesmo estando com minutos limitados. E, além disso, nas últimas 30 temporadas, os únicos jogadores que foram a primeira escolha no draft, que tiveram pelo menos 200 pontos nos 10 primeiros jogos da carreira, são... Zion Williamson, e os Hall of Famers, né, jogadores do Hall da Fama, Shaquille O'Neal e Allen Iverson. Mas dois dados só curiosos aí sobre o Zion, é que apenas dois jogadores na área de três pontos marcaram mais de 200 pontos com pelo menos 55% de aproveitamento é, nos arremessos nos 10 primeiros jogos. O Zion e o Shaq, que a gente já citou. E por fim, o Zion é apenas o quarto jogador com menos de 21 anos é, a registrar jogos consecutivos de 30 pontos ao lado de Lebron James Devin Booker e Luka Doncic no entanto ele é o único que fez isso, dois jogos de pelo menos 30 pontos nos dez primeiros jogos da carreira e aí, só voltando àquela discussão de sempre, Gustavo é, será que o fato de o Zion estar tendo essa sequência de jogos na reta final da temporada realmente não, não permitem que ele sonhe em brigar com o Jamoran pelo Prêmio de calor do Ano, ou realmente você continua batendo o pé aí de que tá difícil e o Moran já vai levar?
1: Eu acho que é difícil, cara, porque até porque ele tá com muita restrição de minutos, né? Ele não tá jogando direto. O que é, é impressionante pros números dele, mas eu acho pouco provável que vão votar, até porque quem vota é jornalista. Eu acho que se tivesse voto de torcida, talvez a gente pudesse... É... É, é, acho que talvez se tivesse falta de torcida a gente pudesse ter uma 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 surpresa aí mas sendo de jornalista eu acho que não é, é, mas de qualquer jeito não deixa de ser impressionante o que ele tá fazendo é, com tão com poucos minutos e acho que é aquilo cara essa temporada é para ele se soltar e jogando o Pelicans pouco provável que vá para os playoffs então é dar tempo para ele para ele ir se soltando e aí
0: temporada que vem vir com tudo porque é. o futuro é promissor pro Zion beleza, indo então pra reta final do podcast, galera temos algumas curtinhas aqui para comentar essa segunda-feira dia 17 de fevereiro, é aniversário de ninguém mais, ninguém menos do que Michael Jordan, é, Para muitos aí o maior jogador da história, e eu, claro, estou nessa lista aí, até porque Realmente foi por causa do Jordan que eu virei torcedor de Chicago lá nos anos 90. O Jordan chegou há 57 anos. É... E aí, pô, meus parabéns aí ao MJ por tudo que ele representa, representou pelo esporte. É, mesmo tendo muita gente hoje que considera ele só como sendo, sendo uma marca de roupa ou cara do meme, quem for a fundo e pesquisar aí a, a, a carreira do Jordan, vê o tanto que ele influenciou e influencia no basquete. Antes de passar para você comentar, o segundo dado que, que, eu, que eu trouxe aqui. É que Hoje a gente também comemora é, o aniversário do último quadro pro duplo que a gente teve aí na história da NBA Lá no dia 17 de fevereiro de 94, quando o David Robinson é, contra o Detroit Pistons Teve uma partida de 34 pontos, 10 rebotes, 10 assistências e 10 tocos é, Então são aí, ó, de 94 pra cá, quantos anos? Vamos lá, vamos lá 36, 26. é isso? 36 26, 26 anos, é, desculpa é, 26 anos aí do último quadro do duplo registrado na NBA até hoje e uma notícia aí do dia de hoje tá lá também comentado lá no nosso Twitter é, tivemos aí dois nomes interessando ao Houston Rockets no mercado aí de buyout quais são eles, Gustavo? A gente, a gente teve Demar Carroll e Jeff Green, né?
1: Assim, eu acho que o Jeff Green não tem jogado nada nos últimos anos, mas é uma aposta que, vamos ver, né, nesse Houston Rockets ele vai jogar de, de, de pivô, e o DeMar Carroll estava num contrato horroroso, é, ganhou o buyout, estava jogando muito pouco nos Spurs, e vai ser mais um arremessador aí pro,
0: pro Houston. E aí, vamos deixar um abraço pro pessoal do Bola Presa, né? Denis e Danilo aí, por mais uma chance que o Jeff Tig consegue depois de ser dispensado de um time na NBA. É,
1: exatamente. Mais um time que vai cair no golpe do Jeff Green.
0: Agora, e só aí? comentando
1: aqui sobre as outras coisas, primeiro, o quadro pro duplo do, do David Robson, né? que é um jogador que, obviamente, eu não vi jogar. Esse quadro pro duplo dele aí, eu não tinha nem seis meses, acho, de dar, <risos> em outubro de 93, então o negócio fevereiro de 94 aí, eu era bem molequinho, tava com leite com pera, E aniversário do Michael Jordan, eu acho que é isso, cara, você falou que hoje em dia ele é mais conhecido como meme, mas é... O Michael Jordan, eu acho que é sinal dos tempos, né? É... o tempo passa e ele vai começando a ficar mais distante, talvez para gerações de hoje em dia... Eu acho que não a minha... Porque a minha... Ele ainda tava muito presente... Eu porra, por exemplo... Meu primeiro contato com basquete... Foi moleque vendo o Space Jam... Que eu fiquei amarradão... E falei... Pô esse esporte é maneiro... Então assim... A minha geração ainda pegou uns resquícios dele... Mas acho que... Uma molecada hoje em dia... De 15, 16, 18 anos... Já tá mais distante dele... Talvez como a minha geração... E a sua esteja do Bill Russell... Talvez... Eu acho que... Uhum. É uma comparação que a gente... Pode fazer... Mas... Esse ano lança... The Last Dance, né, cara, que é um documentário da da Netflix em parceria com a ESPN ESPN, eu achei que eu tava fã da faculdade, mas é pra você a parceria da Netflix com a ESPN com imagens da última temporada do do Michael Jordan, que pra quem não sabe vai lançar ali em junho ou julho e, e é uma equipe de documentaristas que acompanhou tudo da última temporada do Michael Jordan. Até a curiosidade que eu descobri recentemente, acho se não me engano, ouvindo o Bola Presa também, ou o Bola Presa ou o Café Belgrado, de que... O Adam Silver, ele era, tinha uma posição de publicidade na NBA, antes de virar comissário. E foi justamente uma ideia dele de botar uma equipe de documentarista para acompanhar essa essa terceira temporada da segunda passagem do Jordan, né? que ele teve três passagens. Então eu acho que saindo da Netflix, talvez seja uma coisa que traga de volta um pouco essa esse legado do Jordan, essa importância dele, até para... Uma galera da minha idade, eu tenho, hoje em dia eu tenho 26 anos. Pra, é uma. Eu acho que é um presente pra todo mundo que gosta
0: de basquete, né, cara? Vai ser muito legal de ver isso aí. É, e realmente, assim, é muito legal também, porque o Jordan é um cara que não, não, não aparece tanto, assim, né? Até pela posição dele de, de presidente, ele não dá tantas entrevistas comentando sobre jogadores e tal. E aí a gente vai ver realmente ele falando sobre aquela época e tudo que ele apresentou. E aí falando sobre essa questão da passagem de bastão, vale citar o comentário recente aí do Antetokounmpo dizendo que o Kobe é o Jordan da geração deles, né? Então realmente é, cada vez mais, como você disse o Jordan tá ficando um nome mais distante e esse documentário tem tudo pra mostrar aí o impacto dele perante a galera. Mais alguma coisa que você quer trazer aí de curtinha, Gustavo? Não, só isso. Então, já passando aqui para o nosso encerramento, eu queria começar dando um abraço aí, mandando um abraço pro nosso companheiro Marconi, que tá aí super enrolado com outros projetos. É, por isso que nas últimas semanas ele teve ausente aqui. Mas hoje mesmo a gente conversou com ele, em breve ele deve estar de volta com a gente. Mas por isso que é bom a gente poder ter essa alternância, né, Gustavo? A hora que um dois conseguem gravar, o outro não pode, a gente segura o podcast é, e não vamos mais perder nenhuma semana daqui para frente, né?
1: É, a gente vai segurando, vai dando um jeito. É. Isso aqui é um projeto paralelo de todo mundo, né? Que a gente faz com muito, muito carinho, muita vontade, mas tem horas que a vida real chama, né? E não tem jeito. Marconi tá no projeto pai aí, que, porra, é a prioridade máxima. É, já, já ele tá de volta. Eu fico um abraço aí pra ele. Ele deve voltar em março. Em março ele tá aí gravando com a
0: gente, dando as opiniões dele. E aí vamos tentar também, né, voltar um pouco do que a gente trabalhava aí na temporada passada e trazer algumas pessoas para conversar com a gente nas próximas edições, né, Gustavo? Trazer aí umas participações especiais. Será que vai dar certo? Vai! A gente tá com projetos grandes aí, vamos trazer uma
1: galera, Estamos com uma galera engatilhada. É, o Mike D'Antoni já demonstrou interesse, o Michael Jordan... <risos> Ele não sabe bem se vai falar ou não Talvez espere o documentário sair pra falar Mas vai ver gente grande aí pra falar com a gente
0: Beleza, então é isso aí galera Queremos agradecer a presença de vocês mais uma vez aí Ouvindo o nosso podcast Como o Gustavo falou, a gente faz isso aqui com muito carinho Tentando trazer um conteúdo de qualidade pra vocês E aguardem então as próximas edições que elas prometem vir com coisa quente por aí Beleza? Um abração Gustavo, um abração galera E até a próxima Falou!